1: Hola, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Amo Podcast y hoy vamos a hablar sobre algo que a muchos nos cuesta comprender y es el perdón por una parte y por otro el resentimiento y sus causas. Vamos a abordar diferentes perspectivas sobre estos temas junto a Cristina Amesaga, que es nuestra invitada. Hola Cristina, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy.
0: Ay, muchas gracias Carlos, yo acá ya saludando, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en el podcast de ustedes, estuve viendo ahí... Su, su feed en Instagram, su propuesta, los escuché, me encantó el, el contenido que, que, bueno, tan generosamente promueven en, en, en las redes, así es que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Cristina, y bueno, les cuento un poquito sobre ella, ella es psicóloga clínica, doctora en psicoterapia por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y la Universidad de Chile, Cuenta con más de 17 años de experiencia como psicóloga clínica e hipnoterapeuta y su enfoque profesional se desarrolla en temas de autoestima, fobias, problemas de pareja y duelo migratorio. Su misión es ayudar a las personas a transformar su mente y adquirir hábitos mentales positivos a través de un trabajo profundo de autoconocimiento. Y parte de esta misión la comparte en su podcast en Spotify donde explica de manera amena y sencilla diferentes aspectos de la psicología humana en más de 100 episodios. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría iniciar el episodio preguntándote cómo y de dónde surge el resentimiento.
0: Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué, 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 qué bonita presentación. Eh, bueno, el resentimiento surge a partir de una decepción. Cuando alguien te decepciona o cuando alguien no cumple tus expectativas de lo que tú crees que el otro debiera de, de ser o hacer, por ahí puede comenzar a surgir un resentimiento. Asimismo, los resentimientos pueden surgir a partir de, de las heridas que traemos también desde la infancia, desde nuestro niño interior herido también. Los resentimientos surgen también a partir de un agravio, de una ofensa, de algo que, que no cumple con mi esquema o mi programación mental. Si el otro o la otra persona no accede a lo que yo le pido, o me rechaza o no me aprueba, por ahí también puede surgir el resentimiento.
1: Y además agregaría que no, que no tenemos una, como una educación respecto a eso, ¿no? Porque no, no es que nos digan, bueno, pues la vida del rechazo es normal, me refiero como, como es de temprana edad. Que te digan, bueno, pues esta es, esto es lo que puede pasar cuando las cosas no salen bien y, a, y de esta manera puede reaccionar. Y eso, y eso ayudaría bastante para que no, no tuviéramos, o sea, para conocernos mejor, como, como tú mismo lo, lo, lo trabajas y lo explicas en, en tu podcast. Pero además para tener como una vida más, pues más llena y uno, y uno entenderse mejor de cierta, de cierta forma. Y, mmm, y bueno, en, en el podcast en general hablamos mucho de, de eso, mencionado sobre el niño interior, eh, porque pues, obviamente muchos de los problemas y traumas que, que tenemos como adultos pues vienen de, desde allá. Eh, entonces eh, quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo identificamos si guardamos rencor ante alguna persona o situación del pasado? Porque, por ejemplo, a veces puede ser inconsciente eh, y como consecuencia reaccionamos de manera negativa sin saberlo y resulta que son consecuencias de recuerdos del pasado. O sea, que pues ya o sea, nos enfrentamos ante una situación al rechazo y re reaccionamos con el mismo resentimiento de cuando teníamos 5, 8 años, lo que sea. Eh, ¿Cómo identificamos ese tipo de rencor o ese tipo de situaciones?
0: Bueno, es complejo porque es muy sutil la reacción y la reacción viene generalmente o casi siempre desde... Eh, nuestro inconsciente, desde esas memorias que están guardadas por aquel agravio o situación que viví en la infancia, o no nos vayamos un pasado a largo plazo, puede ser algo que vivencié en mi etapa de la adolescencia, en la juventud más temprana, y... Bueno, desde el modelo en el cual yo eh, me muevo, digamos, el modelo terapéutico, yo trabajo mucho con el tema de las improntas, que son como impresiones que se quedan eh, como de alguna manera impresas en nuestra mente. Y si alguien no me aprueba o, o, o me rechaza, se me activan esos códigos inconscientes que generalmente vienen del pasado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, pues cuando lo que me refleja el otro me empieza a incomodar o a insegurizar. O, por ejemplo, si, si alguien hace un juicio sobre, sobre alguna conducta, un juicio de valor ¿no? o un juicio sobre alguna conducta que yo estoy eh, haciendo en la vida y, y yo tengo que cuestionarme si lo que la otra persona está diciendo de mí es verdadero o no. O sea, hay, hay diversas formas de darnos cuenta si esa herida se está activando. No, no sé si quedó claro, Carlos.
1: Sí, más o menos. Aquí en México hay una frase que es lo que te choca. ¿Qué es lo que te choca? Te checa. Exactamente. Entonces creo que va, va por ese lado porque entiendo por lo que acabas de decir que Tal vez cuando estamos ante alguna situación de rechazo y ya traemos una huella, pues se activan un, unos patrones, o sea, se activa, pues no sé, supongo, no soy psicólogo, pero supongo, no sé, se activa un pensamiento, ese pensamiento causa una emoción y esa emoción lleva a una conducta y esa conducta pues puede tener una repercusión negativa, por un lado en nuestro... Cuerpo, o sea, porque pues nos sentimos mal, o sea, sentimos el, el rencor, el resentimiento físico. Eh, pero, pero tal vez lo, lo que pasa es que no, no para identificarlo, pues sí, obviamente se necesita un trabajo de autoconocimiento y, y demás. Pero, pero lo complicado es que tal vez muchas veces somos totalmente inconscientes de eso y vamos por la vida como en automático. Eh, y eso, pues, puede ser problemático porque entonces, pues, vamos por inercia actuando y repitiendo los mismos patrones. O vamos y,
0: atrayendo el mismo estilo de personas también, personas que son, eh, entre comillas, como esos tiranos, ¿no? En nuestra vida, que nos hacen un daño, que nos, eh, eh, que, digamos, repercuten en nuestra autoestima negativamente y resulta que es por programaciones que yo traigo también de, de manera inconsciente. Entonces atraigo a esas personas que, que a lo mejor abusan en un sentido eh, y ahí es en donde empieza a como alimentarse el resentimiento también.
1: Además que me gusta esa, esa parte que mencionas que, que lo que atraemos también es puede ser causa, eh, o bueno, más bien consecuencia de, de los rencores y las cosas que no hemos trabajado nosotros mismos, porque por ejemplo, hay, hay esa frase común que es de hombres y mujeres por igual eh, de, no sé, que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales pues no puedes juzgar eh, algo, apart algo o no puedes generalizar por una situación particular, o sea, está bien que te haya pasado algo, pero eso no quiere decir que todo sea así eh, porque Ajá, porque además le estás, creo yo, adjudicando la responsabilidad como, como algo exterior y no estás diciendo, bueno, a lo mejor yo puedo tener parte de eso que estoy reflejando o que estoy viendo en, en, en mi familia, mi pareja, con mis amigos, lo, lo que sea.
0: Sí, porque es parte de mi historia. Fue alguna vivencia que tuve eh, eh, negativa en mi infancia, donde se activan eh, estas heridas, ¿verdad? Sí. Si, en mi casa, cuando era niña, me sentía abandonada por papá o por mamá, que hay muchas clases de abandono, porque hay papás presentes, pero que realmente están ausentes, en fin. Y, y desde ahí, desde esa herida, comienzo yo a relacionarme con los demás y empiezo a ver el mundo desde ese prisma, digamos, desde ese cristal, desde la herida que, que no, no la tengo consciente, y para ello hay que trabajar en el autoconocimiento. Por eso yo siempre, cuando finalizo mis podcasts, siempre, siempre recomiendo hacer un trabajo eh, e ir hacia nuestro interior y, y sanar esas heridas, esas improntas que, que se activan en la vida adulta, se gatillan por situaciones incluso muy de la cotidianeidad. Cuando te resientes porque tu jefe no te miró mal o porque eligió a, a Sultanito o a Perenganito, ¿eh? como decimos en México, o a Juanito, y, y no me eligió a mí, entonces se me activa esa herida de, de sentirme menos, de no sentirme mirada, aprobada, reconocida.
1: Sí, y el, y eso va muy eh, a fondo en las inseguridades, ¿no? Porque las, la, la consecuencia, bueno, sí, el, el, rencor, el, el origen, en parte, además de ser las experiencias de temprana edad o, o de la edad que sea, pero sobre todo en la, en, cuando somos más niños, es, es eso, que cuando, mmm, que cuando no hemos... Sí, cuando hay una inseguridad, cuando, como tú muy bien dices, hay, hay situaciones que se replican y ya las viví antes, pues eso me molesta y voy a vivir con cierto malestar y, y demás. Y, y, por ejemplo, lo malo es que, pues, como, como adultos, pues, en teoría ya no... O sea, eso, eso termina, termina pegando en todo lo que vamos logrando en la vida. O sea, si no, si no tenemos cierto éxito, cierto éxito en pareja, lo que sea, pues es porque tenemos ahí cosas guardadas y, y que pueden y si no se solucionan pues ahí van a estar siempre y pues es muy triste porque pues ahí hay, hay, me acordé ahorita hace un rato de una de una frase de, de Bill Gates, voy a parafrasear porque no me acuerdo si es exactamente así, pero dice no tienes la culpa de haber eh, de, de haber vivido lo que te tocó cuando naciste pero sí es lo que haces después de eso entonces, no porque por ejemplo, hayas sido o hayas vivido ciertas cosas, pues no quiere decir que tu vida vaya a ser así.
0: Que uno puede también salirse de, del rol, ¿verdad?, de víctima y, y puede uno también sanar esos eh, eh, resentimientos, porque el resentimiento, como se dice coloquialmente y popularmente, a quien envenena es a uno mismo, ni siquiera perjudica con el, a, a la persona que te hizo el, el agravio. Eh, por lo tanto, es importante darnos cuenta que nosotros sufrimos por el apego, por el deseo y por la ilusión. ¿A qué me refiero cuando sufres por el apego? Como yo estoy apegada a a lo mejor de manera disfuncional a mi pareja, le demando mucho cariño, mucha atención porque soy insegura, inseguro porque tengo baja autoestima, eh, me pongo muy celosa eh, debido a que viví una traición a lo mejor por parte de mi pareja. Eh, me apego, me aferro y como no está cumpliendo también esa programación de que tú, como mi pareja, tienes que ser de tal o cual manera o, o comportarte de tal o cual manera, entonces ahí también surge eh, en los resentimientos. Y, y el tema de los resentimientos es muy amplio, eh, eh, son algunos ejemplos. Eh, yo lo veo, yo lo veo mucho en consulta, sobre todo han llegado a mí muchas mujeres que, que están viviendo, sobre todo mujeres y hombres también que están, que, que acaban de vivenciar eh, traición por parte de sus parejas, el tema de la infidelidad que genera mucho resentimiento, por poner un ejemplo, y, y cómo es importante el realizar un trabajo terapéutico, ojalá con un profesional de la salud mental debidamente calificado, para precisamente trascender esos resentimientos porque si no los trasciendes, eh, te estancas uh -huh. y, y luego se generan hasta ataques de pánico, de ansiedad, eh, insomnio, estrés porque el cuerpo psicomatiza esas emociones
1: uh -huh.
0: negativas que producen el resentimiento.
1: Sí, sí, sí. Y, y lo que mencionabas hace un momento de, de que es un veneno que uno mismo se está tomando y que no se hace daño. Y pues la, la otra persona ni por enterada, ¿no? O sea, la otra persona ni sabe, de, o sea, no es no es adivina, no puede interpretar eh, lo, que la, lo que la otra persona está sintiendo con su rencor o, o con lo que sea. Pues el rencor es como el tema del episodio, pero, pero en general, como con cualquier aspecto. Y la otra persona, pues a lo mejor cree que está haciendo las cosas bien o mal, eh, y bueno, por ejemplo hay un spoiler, fidelidad va a ser el siguiente tema que, que pues va a estar interesante y vamos a tocar como algunos de los aspectos que, que dijiste eh, pero sí, o sea, si, si uno no tiene como esa valentía de decir, bueno pues, pues voy a tratar de trabajar esto para que la otra persona también entienda, eh, si eso no se hace pues creo yo que se vuelve como una bola de nieve que va tomando fuerza por algo que era muy sencillo entonces no sé, mencionar lo de pareja entonces, y bueno, a mí me ha pasado, pero por ejemplo, en relaciones de años, pues que tienes un problema y estallas, un problema pequeñito, no sé, se ca vas en el carro y, y te pasas una calle o, se ca o estás en la casa y se cae un vaso, no sé, y la otra persona estalla o uno mismo estalla y en realidad no fue por eso, la causa viene de mucho más atrás. Donde uno algo le molestó, uno no lo dijo, entonces pues, se fue acumulando, se fue acumulando hasta que pum, allá y, y pues ahí están las consecuencias del resentimiento, pues no, no bien interpretado, no bien manejado. Eh, pero bueno, el, el, el tema de pareja creo que nos da para, para tu episodio. Sí, yo
0: ahorita tengo, me, me impresiona porque llega a mí mucho tema de, de, de pareja, sobre todo tema de infidelidad y traición que que es algo en lo que me estoy enfocando ahora en trabajar, porque ahí se pone mucho en juego el tema del rencor, del resentimiento, de, de esos dolores emocionales que son muy profundos y muy fuertes, se activan muchos eh, mecanismos de defensa para bien y para mal, y bueno, pero yo creo que ese es tema que se debe abordar en profundidad de, en otro episodio. Pero bueno, el tema del rencor, del resentimiento, del perdón también es importante tomar en cuenta que no podemos ir por la vida tampoco con el ego, ¿verdad? Con el ego inflado en el sentido de que eh, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me está pasando esto? Eh, ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo eh, la persona que fue traicionada? Eh, ¿Por qué me pasa esto? Eh, cuando también parte de lo que yo hago en una relación de pareja o en una relación, una dinámica con cualquier interacción humana, yo también pongo algo de mí para que se den ciertas dinámicas y que generen ciertos rencores o resentimientos. O sea, que también hay que responsabilizarnos de nuestra parte en las dinámicas e interacciones que, que hablamos con los otros, con la familia, por ejemplo, y, y, y concientizar que nadie es perfecto tampoco. Entonces... Eh, tomando un poquito el tema, empezar a tomar el tema del perdón es comprender también que el otro tiene su historia y que está funcionando con base a esas heridas también y, y con base a esas improntas eh, y cuando nosotros empezamos a comprender por qué mi mamá o mi papá me gritaban de esa manera cuando yo era pequeña porque eh, mi papá y mamá peleaban todo el tiempo y me ponían a mí en, a, en medio de esas discusiones cuando yo no debería de estar en medio de esas discusiones porque apenas era una niña. Cuando empiezas a comprender por qué tu mamá o tu papá se dedicaban más a trabajar para salir adelante y no te ponían tanta atención a la que tú requerías, te das cuenta que también ellos fueron víctimas de víctimas. O sea, cuando empiezas a entender y a aceptar que, que los demás no son perfectos y que puedes tener compasión por ellos y autocompasión por ti misma, por ti mismo, y perdonarte entonces es cuando comprendes que estás resentido y, y entonces puedes entrar en un camino hacia el perdón.
1: Sí, 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 porque el, el problema de, de uno ensimismarse, o sea, de ponerse en el rol de víctima es que pues no, no, uno no hace nada porque no, creo que cuando uno está en ese papel de víctima, pues uno tiene un enfoque muy, muy así como los caballos que les ponen como las, como los cositos estos en los ojos, exactamente igual, o sea, solo estás viendo una cosa y es que te, te están haciendo daño, entre comillas, eh, no están saliendo las cosas como tú quieres. el ego es un factor que justo ahorita vamos a hablar un poquito de luego también, que es eh, pues, lo que sea lo, el, como el, la, el máximo agravio y entonces pues se, se suele sobredimensionar las cosas y, y como bien mencionas o sea hay otras así como no tiene problemas la otra persona también tiene sus broncas también tiene sus traumas sus, sus cosas pero a veces es más fácil pues simplemente decir bueno pues yo soy la víctima los demás son victimarios y, y te quita como ese poder yo siento que eso es como un, como un poder el responsabilizarte de tus cosas o sea decir bueno pues pues tal vez si la gente está reaccionando así es porque yo también tengo participación y tengo parte de, de, de responsabilidad en eso. Y eso pues también es importante para sanar ese tipo de, de cosas. Y en esa línea eh, te, te quiero preguntar, eh, cuando vimos una situación que nos causa rencor, eh, porque creo que es como son dos, dos cosas diferentes como más o menos lo, lo desarrollaste ahorita, es cómo podemos separar la persona de, de esa conducta que nos causa ese rencor, porque hay muchas circunstancias que influyen, que es lo que hemos hablado más o menos, en que algo adverso nos pase y no solo la persona en sí misma, ¿cómo separamos estas dos, dos como, como cosas? Uh
0: -huh. Ay, pues es, es complejo porque para separar esas dos cosas que, que tú mencionas, eh, hay que hacer un trabajo interior para como, como, o sea no es que no te afecte la conducta del otro porque somos humanos y mientras estemos vivos vivas se nos van a mover las emociones y, y constantemente estamos socializando, interactuando se, se está poniendo en juego eh, eh, luchas de poder con el otro en el, los trabajos eh, eh, digamos como escaladas, ¿no? Escaladas de yo tengo la razón, lo que yo estoy diciendo es lo, lo, lo verdadero. O sea, eh, separarlo, como, como decía, punto número uno es hacer un trabajo interior para que lo que haga el otro, las acciones eh, me afecten en su justa medida, pero yo también sea capaz de, de separar a la persona de la personalidad, al trastorno de la persona. Y cuando digo trastorno es que hay personas que están muy enfermas emocionalmente, incluso espiritualmente. Y, y la persona muchas veces puede estar eh, accionando o hablándome desde su carencia, desde su eh, enfermedad espiritual y emocional. Entonces, eh, eh, quizás se oye un poco como, como eh, rebuscado, pero, pero es así como yo lo lo he estudiado, es así como yo lo concibo y, y es lo que yo también le transmito a mis pacientes. Eh, ahí viene el famoso eslogan, ¿no? este, que incluso está en un, un libro de, de los cuatro acuerdos con este Ruiz, que uno de los acuerdos es no tomarte las cosas a personal y, y, y vuelvo a esta idea de comprender que el otro es ser humano, igual que yo, que no es perfecto, que tiene su historia que también de, de esas historias que se van construyendo con el otro, que muchas veces son adversas, que no son eh, positivas. También yo aprendo y me
1: fortalezco y no tomárselo personal es lo más difícil. Creo que es el gran reto de la vida. No, no tratarse, no, no, no tomarse las cosas de manera personal, porque si sí, la, la, la si sí, sí es muy difícil, mencionadas ha mencionado hace un momento lo de luchas de poder y eso es, eso es algo muy fuerte, porque pues justamente a veces es, es se trata como de, 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 que la gente, o bueno, de, de, de tener como cierta cierta superioridad, eh, bueno, entre comillas, pero no, no de resolver los problemas. O sea, simplemente es como. Pues estoy haciendo porque sí, esto porque sí no porque sea lo mejor ni, que, ni, ni lo más pertinente, sino porque simplemente quiero tener la, la razón y separar esa actitud de la persona, o sea, bueno esa, esa conducta más bien de la persona es, 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 es muy difícil es muy difícil porque pues nuestra, nuestro instinto es como reaccionar a la primera y bueno, y si la conducta sigue, pues como que se va acumulando, entonces pues no sé, por ejemplo, a mí personalmente lo que, lo que me puede costar es no, no ok, Tratar, tratar de, de soy de mecha corta, como dicen acá. Entonces, pues me puede, cost, me, me puede costar un poco tratar de asimilar ese proceso compasivo, ese pues, proceso de autoconocimiento, lo que sea, pero tampoco se trata, creo, como de no decir nada tampoco, o sea, ante, ante alguna situación de esas.
0: Hay que poner límites de manera asertiva porque luego nos sentimos culpables. También cuando eh, tenemos una personalidad o se tiene una personalidad que, que cuesta poner esos límites o, o decir lo que uno piensa que también vuelvo al tema de las heridas de la infancia, de esas inseguridades que se crean de, de hacer valer mi, mi, mi derecho a hacer valer mis necesidades eh, pero así como, como modo de, de conclusión en este sentido que, que, que estamos comentando ahora mismo eh, definitivamente hay que estarnos trabajando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y físicamente también. O sea, desde hacer eh, este, actividades de autocuidado, eh, bueno, que ejercicio, alimentarse bien, cuidar lo que, el alimento que le damos a nuestra mente, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos y hacer un trabajo eh, terapéutico. Incido mucho en eso porque es es lo que me dedico y porque yo misma lo he vivido, ¿verdad? Como, como mujer, más allá de ser psicoterapeuta, eh, cuando tú trabajas todos tus issues, digamos, emocionales, tus traumas, tu historia, resignificas. Eh, sí te puedes llegar a enojar o, o, o a resentir con, con los demás porque eres humano. Sin embargo, eh, la intensidad puede ser menor. O sea, es más fácil que uno aprenda a, a autorregular esas emociones o, o a um, eh, manejar el, el ego también.
1: Sí, que es, que es muy, muy difícil. Y, y, y bueno, la, la um, otra, otra cosa que, que quería rescatar de, de ese momento, hablas de, de somatizar, de cómo psicosomatizamos, creo que fue la palabra que, que usaste, eh, ¿Qué tan cierto? Y eso creo que lo, lo rescatamos justamente de, de, de tu podcast, que, que el resentimiento nos daña más a nosotros mismos que a los demás. O sea, ¿cómo, cómo nosotros podemos somatizar o, o consciente o inconscientemente el rencor?
0: Bueno, físicamente eh, a través de, de enfermedades, desde enfermedades estomacales, eh, por el estrés puedo eh, generar un, hasta un corro irritable, por ejemplo, eh, insomnio, porque se da una rumiación mental, ¿no? Así de que yo debería haberle dicho esto porque lo otro, y mañana cuando amanezca y vaya a la oficina le voy a decir sus verdades, y, y ahí está uno dándole vueltas y vueltas, y, y eso alimenta, alimenta el miedo, alimenta la ansiedad, la angustia... Y obviamente, los, como somos mente y cuerpo, está todo, o sea, está interconectada la mente con el cuerpo. Pues lo que yo pienso se ve luego reflejado en, en mi cuerpo mm.
1: y en sí. mi manera
0: de, de crear la realidad y de ver la vida también.
1: Sí, sí. Además que la, la en algún artículo leía que, que por ejemplo, las, las enfermedades tipo diabetes o cáncer podrían tener un origen emocional si, si no... Eh, porque pues son, son como tumores psicológicos que, que se, van, se, van, se van transmutando, se van somatizando en, en el cuerpo y, y pues teniendo como, no sé, creo que eso creo que el punto es, es tener como perspectiva lo que, lo que hablamos hace un rato porque dices, ok, a ver, esto que tengo, además de que está mejorando, eh, empeorando perdón, mis relaciones, me puede causar un malestar peor que a la larga me puede salir más caro, me puede salir más perjudicial y va a disminuir mi calidad de vida en, en, general. Y ese, y ese, creo que esa es la mayor motivación que uno puede tener. No es, no es para, para asustarse y decir, ay, no, pues que feas mi vida, aquí es lo peor y soy un resentido, rencoroso, lo que sea. Pero sí decir, ok, si yo no trabajo esto, pueden haber ciertas, ciertas, eh, consecuencias repercusiones físicas y, y eso pues si sí, no hay una motivación más fuerte que pues, eso, la, la salud física. Aunque lo triste es que a veces como que preferimos mirar para otro lado y decir bueno, porque es difícil, no? O sea, tampoco pues yo creo que a nadie le gusta decir oye, es que yo soy resentido, es que yo soy rencoroso, me cuesta olvidar las cosas. A nadie
0: decirle al con el que estás resentido también cuesta, cuesta decirle al otro lo que te molestó, eh? porque a veces es más cómodo también callarse y, y tragarse esas emociones y ese enojo. Por eso también hay que desarrollar y practicar la, la asertividad. Y hay una frase que dice, el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, y el resentimiento está muy alimentado de, de, precisamente de, de, del silencio, de no me gustó lo que me hiciste, mejor me quedo callado para no... Eh, generar conflicto, por ejemplo, o, es, este, o te digo todo lo que siento, pero de una manera, eh, desde la rabia, desde el enojo, eh, o sea, hay una línea muy delgada, si, si hay que expresar lo que sentimos, hay que ser asertivos, hay que ser sinceros, pero tampoco hay que irnos al, al extremo de ser sincericidas, que por ahí tengo un episodio en mi podcast, por si lo quieren escuchar, no me acuerdo si era la temporada 3 o 4, eh, de esta, estas personas que, que van con la bandera de soy súper sincera, súper sincero, pero terminan ofendiendo y, y terminan dañando a la otra persona con, con su sinceridad extrema. Pero pero sí, es importante, eh, si, si sientes, los que nos están escuchando, si sienten que tienen resentimientos, que no han elaborado, que no han expresado, eh, que los trabajen, que los sí. trabajen, ojalá en, en terapia o en algún taller o, o hablarlo con otra persona, externalizarlo, eh, es parte del proceso de sanación
1: O canalizarlo de alguna forma O sea, tú hablas por ejemplo de la espiritualidad O sea, si crees en algo Apuéstale a eso para que te ayude Si crees en el ejercicio, pues adelante el ejercicio La alimentación Pero tomar al menos la decisión Básica de, ok, voy a tratar de trabajar esto de, de alguna otra manera porque, y me, y me gustó mucho eso, lo, lo, la palabra sincericidio está muy bueno. Yo, o sea, eso, eso es, eso es muy interesante porque justamente una, una persona que puede ser muy sincera también puede guardar muchos resentimientos y los canaliza a través de esta supuesta sinceridad. Y eso no, no es. A, o sea, también yo creo que uno tiene una cuota muy importante de responsabilidad en cómo se comunica. No, no puedes decirle a la otra persona y es que me caes mal, te detesto, lo que sea, pues estoy haciendo bien, porque esa es la falsa creencia que puede tener eh, alguien que, que es así al decir las cosas de manera visceral, porque así soy y soy una persona honesta y transparente por decirlo así. No, pues también hay que pensar
0: con esa idea. Pues con esa idea, pues, Arrasas con muchas personas, o sea, con la autoestima de, de las otras personas. Claro. Y ahí es en donde también más o menos entraría la frase de prefiero tener la paz que la razón, ¿verdad? Sí. Lo que decías hace un momento de tampoco es bueno quedarte callado o callada. Eh, es bueno defender tu punto de vista, ser sincero, pero sin caer en el sincericidio, elegir tus batallas, o sea, de decir... Bueno, yo también tengo que entender que el otro no entiende que tiene que cambiar X o Y conducta, que pasa mucho con el tema de las adicciones, por ejemplo. Yo, el, el, el alcohólico, ¿no? este, el familiar o el, la pareja alcohólico o alcohólica eh, tiene una enfermedad, una adicción hacia el alcohol y por más que yo como pareja le diga, deja de tomar acude a una agrupación, tienes que ir con el médico, etcétera, por favor, deja de tomar. Eh, cuando la persona está muy sumergida en su, en su condición, en su adicción, no escucha o no quiere escuchar o tiene la incapacidad de escuchar y yo tengo que entender que el otro no está todavía en ese momento de despertar, de, de tocar fondo. Y ahí es en donde también entraría esta frase que, que, que me gusta mucho bueno prefiero tener la paz que la razón no voy a insistir o se puede aplicar también para otros ámbitos para otras situaciones
1: y que a veces el sentido común que lo menos común parece decir lo contrario que la gente prefiere tener la razón antes que estar tranquila y, en, y, en esa, y en el, justo en esa línea te, te quería preguntar ¿crees que los resentimientos son proporcionales? o sea el tamaño de un resentimiento puede ser proporcional perdón, al del ego o sea el que tenemos o sea que nos entre más entre, ¿Entre más mi ego está inflado, mi resentimiento suele ser de la misma medida?
0: Sí, definitivamente, sí. Es como, como te decía, eh, el, el tema ¿no? de, de la infidelidad, de, de una mujer hacia un hombre, por ejemplo, y el hombre, pues, se le hiere su ego enormemente, ¿cómo? Mi pareja y luego mujer, o sea... Me, me puso el cuerno. Si yo, que, que he sido un gran proveedor, que soy un gran padre de familia, si yo le he dado todo, eh, yo he dado mucho a la relación. ¿Cómo a mí, eh, sutanito, perenganito, tanto me pasa esto a mí? Entonces, sí es proporcional al ego. Cuando mm. todos somos vulnerables y todos estamos, eh, digamos, como... Somos propensos a, a que la vida nos dé lecciones, a que, a que sucedan eh, situaciones eh, o regalos, ¿verdad? Estos regalos que da la vida, exóticos, que vienen con una envoltura muy rara, pero que al final de cuentas es un regalo. Y, y a veces hay que, que destruir viejas dinámicas, viejas situaciones para construir nuevas eh, vivencias y nuevas experiencias. Además, a partir de un crecimiento personal también. Uh -huh. Entonces ahí, cuando el ego ahí, lo, la, la vida lo, lo pone un poquito en su lugar, también hay que, que sacar cosas buenas de, de esas crisis, de esas situaciones.
1: Uh -huh. Sí, y si a eso le sumamos los, los constructos sociales, las apariencias culturales y demás, no, pues está. Y, y lo que tú dices, como que la vida regalos una cultura extraña porque te llegan... ...y te llegan donde te tienen que llegar... ...y... ...y, y, y, el, y lo, lo curioso... Lo, lo, ...lo chistoso... ...y ahí tal vez somos como malos estudiantes... O, ...o malos aprendices porque... ...ok, entonces te pasa una situación... ...no aprendes, te vuelve otra vez... ...y te va llegando un poquito más fuerte... Y, ...y dices como... ...o sea, y lo peor de todo es que a veces... ...a veces caemos en la idea de que... ...no, es que no es mi culpa porque yo estoy bien... ...o sea, y, y por ejemplo... ...lo que mencionabas de la infidelidad... Eso, ...eso es muy interesante porque... ...porque claro, entonces hay hay una infidelidad, eh, y, y bueno, digamos que sea el caso de la mujer también, o sea, por, por ambos lados, pero en el ejemplo que dabas, claro, entonces pues ese, ese ego de, de macho, de hombre, de proveedor, pues se ve totalmente destruido, y entonces ahí toma una postura totalmente radical, eh, pues que no genera abs absolutamente nada. Eso no le da, eso no da razón a ninguna de las partes, creo yo, o sea, como de, desde, la, desde el aspecto propositivo tal vez, ...o sea decir, bueno, pues a lo mejor podemos construir a partir de esto... ...pero a veces yo siento que, que nos tomamos muy en automático... ...uno de manera personal y dos como víctimas las cosas... ...y tal vez en, en esa misma infidelidad... ...y no, se, no lo voy a justificar porque no se trata de eso... ...sino pues hay una cuota de responsabilidad... ...lo que decía hace un rato... Ajá, ...y entonces en ese reconocimiento de cada una de las partes... ...pues hay mucho aprendizaje... ...de ahí que la relación sí o no es secundario pero pero sí, ese, ese ese, ese, en particular en el caso de, de cuando hay una infidelidad y donde el hombre es el que la sufre y todo su ego, toda su imagen así construida y, y reforzada por por el tema social, pues sí, pues es un regalo de la vida que te está diciendo, pues a lo mejor tienes que trabajar de esto, compadre, y trabajarle porque pues no, no hay de no le quita gravedad. ¿no? Tu compromiso contigo mismo, con tu pareja
0: es que trabajar el ego, el resentimiento, en fin, de, de ese tipo de situaciones. En este caso pusimos como ejemplo la infidelidad, pero puede haber otras situaciones que, que nos vienen a, a enseñar eh, muchos eh, aspectos de nosotros mismos, de nosotras mismas que tenemos que cambiar.
1: Sí, y, y bueno, para, para ir redondeando más o menos la idea de ir retomando lo del perdón, ¿Cómo consideras que, que el perdón es una habilidad que podemos aprender? Y si, y si fuera así, ¿qué, qué, ¿qué tal vez pasos o recomendaciones nos podrías eh, dar para desarrollar el, el perdón como una habilidad?
0: Claro. Eh, bueno, más que como una habilidad, yo diría que hay... Bueno, primero hay que hacer un trabajo interior para sanarnos a nosotros mismos, nosotras mismas. Luego, para, para perdonar hay que comprender... Hay que pasar por una etapa de aceptación también. Eh, hay que resignificar lo, lo ocurrido en, en, en esta tónica de todo lo que, lo que me sucede en la vida eh, tiene un porqué y un para qué. O sea, empezar a comprender. Eh, despojarnos de nuestro propio egoísmo es decir, no soy perfecta, el otro es un ser humano que cometió un error. O sea, como... como Hacer este, este autoanálisis, por decirlo de alguna manera, pensar que, que el otro es un ser humano que comete errores y yo puedo ser compasiva y entender. Ahora, eso no significa que no me duela el suceso, el, el agravio, pero está en mí decidir si, si quiero quedarme pegada o pegado en, en el resentimiento, en el rencor, en la situación dolorosa, o si eh, acojo ese enojo, ¿verdad? Acojo el enojo, la emoción, comprendo la situación, comprendo, eh, eh, o trato de comprender qué motivó al otro a, a hacerme un daño, pero sigo avanzando y, y sigo creciendo yo por mi parte, enfocándome en mí, entonces, eh, para mí esa sería una manera de, de, como tú lo dices, de desarrollar esa habilidad o, o ese, como ese recurso de, de, de no quedarme pegada o pegado en, en, en el hecho, en, en estar porque resentimiento es resentir, o sea, estar resintiendo la situación que ya fue en el pasado, estarla experimentando como si siguiera ocurriendo en el presente. Yo puedo tener esa habilidad de, de, de parar esos pensamientos, de cambiarlos a positivo, pero bueno, eso sería también parte de un trabajo terapéutico.
1: Y de eh, mucho tiempo, de meses, años, o sea, no, no es algo que, que se haga muy fácil. Y, y, y te, que, te quería preguntar, por ejemplo, la rumiación, eh, ¿cómo operan el resentimiento? Porque es horrible, o sea... Creo que todos pasamos por sí, eso es muy feo que, re, que recreas y recreas la situación y qué le pude haber dicho y qué le va a decir y la situación puede haber pasado ayer, hace una semana, hace un año. Eh, ¿Cómo era eso?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se vieron que...? ¿Cómo fue que, que me engañó y me hizo tonto? O sea, y pero todo está pasando en la mente.
1: ¿Cómo, cómo funciona ese mecanismo? O sea, ¿es, es como un, un defecto de, de fábrica de, del cerebro que dice, bueno, vamos a recrear otra vez una situación que te tortura y la vamos a repetir. o cómo, por, qué, ¿Por qué se hace el proceso de rumiación en el resentimiento? Eh,
0: eh, surge a partir de cuadros ansiosos, de, 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 de la ansiedad, y la angustia es como, como, y los pensamientos ansiosos es una energía como que se estanca y hay que drenarla, hay que canalizarla. ¿Cómo se canaliza? Eh, eh, este, en un contexto de terapia, eh, con ejercicio, con movimiento, con resignificación, con comprensión, etcétera. O sea, eh, la, los pensamientos. O sea, es imposible dejar de pensar, porque pensamos 60 mil pensamientos al día, no somos conscientes de todos ellos, sin embargo, cuando concienticemos que estamos en ese loop de, de pensamientos negativos, hay que tomar conciencia, pero esa conciencia se toma con base a trabajar en mí mismo, en mí misma, de autoconocerme de trabajar en mis emociones para decir Ey, para, para eh, la loca de la casa como dice ¿no? la, la mente uh -huh. para, ya no estés yendo al futuro ni estés yendo al pasado, focalízate en el presente uh -huh. porque a veces estamos con la, con la cabeza hacia el futuro y los pies hacia el pasado, hay que alinearnos al presente para no entrar en estos loops de, de rumiación o pensamientos negativos
1: Sí, porque es una. Es horrible. Sí, sí, se siente muy feo. Todos, yo creo que en algún momento, mayor, mayor o menor media hemos pasado eso. Y además, que, que, pues sientes, sientes. Yo, yo creo que el, que el cerebro tal vez no puede ser como una de las razones. No distingue entre si ya pasó o va a pasar o está pasando. Pero y ahí nos quedamos, o sea, es como como el observador que está viendo una escena una y otra vez y el observador es un observador pasivo que no, no, no toma la decisión consciente de decir voy a quitar este, esta, esta escena de mi vida o lo que sea, pero, pero toma mucho trabajo porque si sí es, si sí es difícil, o sea, y también lo digo por experiencia propia, porque pueden pasar. Son
0: flashbacks sí. y no tienes control sobre ellos muchas veces y, y hay que aprender a a parar esos, esas eh, rumiaciones o esos flashbacks. Eh, o sea, hay que dejar que aparezcan, pero también uno puede tomar conciencia y soltarlos para no quedarse uno pegado en esa emoción, entre comillas, negativa. Uh -huh. y, y bueno, eh, ese sería mi aporte en ese sentido de, de la rumiación. Yo los invitaría a que definitivamente si están atravesando por un cuadro ansioso de ruminación mental o han pasado por un tema eh, de una traición de, de un agravio muy grande que, que los está haciendo quedarse pegados en el resentimiento bueno, la invitación es que tomen conciencia, que acepten que, que hay un resentimiento, que hay un problema y con base a eso tomar acciones para eh, trascender, trascender esos dolores emocionales
1: Solo sumaría una, una cosita muy rápida y es eh, ponerle por ejemplo el, el hecho de saber que el, la rumiación o sea ese proceso que, que escribimos se llama rumiación, creo que ya es muy poderoso porque cuando le ponemos un nombre a las cosas pues es como ponerle el enfoque y decir bueno esto, ¿qué es esto? ¿cómo lo puedo trabajar? ¿y cómo lo puedo a, asimilar? y eso es pues creo como lo, lo, lo valioso además de, de lo que acabas de mencionar y bueno ya cerrando el, el episodio eh, me gustaría preguntarte y es como la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, eh, porque consideramos importante que todo lo que hablamos en, el, en, los, en los episodios del podcast pues, tenga pues, algún componente de aprendizaje que sirva para, para nuestros oyentes y es qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
0: Pues el impacto que yo quiero dejar es precisamente esto que, que he compartido a grandes rasgos aquí en el podcast, que mmm, el resentimiento a final de cuentas a quien daña más es a uno mismo. Que, que, que al otro. Entonces, más nos conviene trabajar esa compasión, trabajar la autocompasión, el perdón primeramente hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y yo lo que quiero, la huella que quiero dejar como, como mujer y, y como psicóloga, es eh, esa idea de, de que nunca es tarde para cambiar, eh, que hay que potenciar mucho la vida espiritual como sea que tú concibas la vida espiritual, pero hay que, hay que buscar y, 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 y potenciar eso en nuestra vida y, eh, y, y buscar la paz y la tranquilidad, no autoexigirnos tampoco, eh, porque cuando somos autoexigentes con nosotros mismos, con nosotras mismos también tendemos a ser exigentes con el otro, entonces cuando no cumple el otro o la otra persona, mis expectativas es cuando caigo... O me sumerjo en estos eh, rencores o en estas desazones en la vida, entonces eso es, es lo que me gustaría a mí dejar, que, que, que sean que se relajen y, y que eh, confíen en, en sí mismos, en sí mismas y en algo superior a, a ustedes mismos también
1: Ok, qué bonita respuesta, Cristina. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. Y bueno, ¿en qué plataformas y cuáles son tus redes sociales donde te pueden escuchar nuestros oyentes?
0: Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Miren, me pueden encontrar en Instagram como arroba También me pueden encontrar en YouTube, en mi página web, en Facebook. En todos lados me encuentran como Cristina Amésaga, como mm. mi nombre. También estoy en TikTok, en arroba tiktokterapia. Y entren a en mi página web cristinamesaga.com, ahí está todo el tema de, de mi blog, de los artículos que escribo, mi podcast, mis servicios.
1: Ok, muchísimas gracias. Sigan a, a Cristina en sus redes sociales y si pueden escuchar su podcast, escúchenlo porque está, está muy interesante, muy chévere. Tiene cositas, e insights, ideas muy interesantes que creo que nos pueden ayudar a todos. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en un, episodio, en un episodio más de esta temporada. Recuerden que pueden encontrar cápsulas cortas de los demás episodios en nuestra cuenta de Instagram y como siempre pueden encontrar el catálogo completo de contenidos en Apple Podcasts, Spotify y Deezer. Si les ha gustado esta nueva temporada, no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en redes sociales, ya que esto nos ayuda muchísimo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta el próximo martes.